0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 6. Nährstoffeintrag reduzieren.
1: Beim Stichwort Umweltverschmutzung, da kommt einem ja vieles in den Sinn. Schwermetalle, Stickoxide, Insektengifte, Plastikmüll oder auch Medikamentenreste alles Stoffe, die durch uns Menschen in die Natur gelangen und dort Schaden anrichten. Doch beim Kernziel Nummer 8, das 2010 in der UN-Konvention zum Schutz der Biodiversität formuliert worden ist, da steht ein anderes Umweltproblem im Fokus. Der übermäßige Eintrag von Nährstoffen in die Umwelt. Aichi-Ziel Nummer 8 lautet,
0: bis 2020 ist die Verschmutzung der Umwelt, unter anderem auch durch überschüssige Nährstoffe, wieder auf ein Niveau gebracht worden, das die Ökosystemfunktion und die biologische Vielfalt nicht schädigt.
1: Nährstoffe wie Nitrat und Phosphor die gelangen durch Gülle und Düngemittel aus der Landwirtschaft in die Umwelt und bedrohen vor allem aquatische Ökosysteme sehr stark. Deshalb sollte der globale Eintrag von Stickstoff bis 2020 eigentlich deutlich verringert werden. Doch auch dieses aig ziel wurde verfehlt. In Deutschland wähnt man sich zwar auf einem guten Weg, es vielleicht doch bald noch zu erreichen, aber leider zu Unrecht, wie Thomas
0: Schröder recherchiert hat.
1: Südlich von Schleimünde sind wir hier, Schönhagen.
0: Es ist ein Frühjahrstag, 5 Uhr morgens und der Fischer Peter Jönk ist bereits auf der Ostsee. Dabei gibt es einige Gebiete, die er schon seit längerem links liegen lässt.
1: Jetzt haben die Bauern ihre Gülle auf die Koppel gebracht und sobald dann der erste Regen mal kommt, dann spült das alles in die See und dann äh, sind die voll. Also ein richtiger Schlamm ist das und wenn das dann rottet, dann ist das so wie so, ein, das wie so ein Gülleport.
0: Gelangen Stickstoffverbindungen aus der Gülle ins Meer, dann wirken sie dort genauso wie an Land. Sie kurbeln das Wachstum der Pflanzen an. Die Algen in Flüssen und Meeren werden allerdings von niemandem abgeerntet, sondern verrotten mit der Zeit und entziehen dem Wasser dabei Sauerstoff. In der Ostsee ist das besonders heikel, weil durch das enge Gagerack nur wenig sauerstoffreiches Nordseewasser einströmt. Die Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft verschärfen diese Sauerstoffarmut teils dramatisch, mit der Folge, dass den Fischen die Luft ausgeht. Oft ist das ein vorübergehendes Phänomen in der Nähe der Küste. Es habe aber auch schon besonders schlimme Jahre gegeben, sagt Jüng, 2019 zum Beispiel.
1: Es war warm hier, überall haben wir keinen Fisch gefangen hier. Hier war alles umgekippt. nichts zu fangen. Mitte November ging das erst wieder los, dass wir den Fisch gefangen haben.
0: Die Überdüngung von Äckern und Feldern führt also zu gesellschaftlichen Folgekosten. Der Agrarwissenschaftler und Stickstoffexperte Friedhelm Taube von der Uni Kiel kann sie beziffern.
2: Also insgesamt gibt es inzwischen auch Abschätzungen von Umweltökonomen, was bedeuten denn diese Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft an sozialen Kosten, Kosten für die Gesellschaft. Und da kann man davon ausgehen, dass jedes Kilogramm Stickstoff, was in Form von Nitrat über Wasser, Ammoniak über Luft oder Lachgas klimarelevant in die Umwelt gelangt, im Durchschnitt etwa 10 Euro pro Kilogramm an gesellschaftlichen Kosten verursacht.
0: In diesen Kosten enthalten sind nicht nur die schädlichen Folgen von Nitratauswaschung in die Gewässer. Denn überschüssiger Dünger auf den Feldern reagiert auch mit der Luft und bildet dann Ammoniak, das wiederum zur Feinstaubbildung beiträgt. Oder das äußerst klimaschädliche Lachgas. Auch diese Auswirkungen schlagen zu Buche. Also Kosten, die Deutschland sich zukünftig sparen möchte. Es gehört zu jenen weltweit 16 Ländern, die in ihrem nationalen Report an den Biodiversitätsrat angeben, bei der angestrebten Reduzierung des Nährstoffeintrags in die Umwelt auf einem guten Wege zu sein.
2: Wenn die Bundesregierung jetzt in dem Report schreibt, dass die Ziele erreicht werden, dann ist das nicht in Übereinstimmung mit den Fakten, sondern das ist möglicherweise eine Wunschvorstellung, bis 2030 das zu erreichen. Aber die Instrumente sind ja so noch gar nicht sichtbar.
0: Tatsächlich gäbe es aktuell noch immer Überschüsse von 20 bis 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Und damit absolut vermeidbare Kosten in Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr, meint Friedhelm Taube. Vom aichi ziel Nummer 8 sei man damit weit entfernt. Außerdem verstößt Deutschland seit Jahren gegen die Nitratrichtlinie der EU, was der Bundesregierung 2016 eine Klage einbrachte.
2: Das ist nichts anderes als Staatsversagen. Das ist nicht einmal das Versagen der Legislative, dass sie keine entsprechenden Gesetze aufstellt, sondern das ist das Versagen der Länder, die es einfach nicht exekutiert haben.
0: Seit 2020 gibt es immerhin eine verschärfte Düngeverordnung. Die habe manches verbessert, meint Taube. Die Mängel würden aber nach wie vor überwiegen. Dabei wäre es nicht allzu schwer, es besser zu machen. Die Massentierhaltung müsste reduziert und die Gülle aus den Stellen gleichmäßiger im Land verteilt werden. So wie im Baltikum oder in Polen.
2: Und wir haben parallel dazu, gerade in Polen, ja immer noch einen enorm hohen Anteil von sehr viel kleinen Landwirten, die fast im Bereich der Subsistenzlandwirtschaft unterwegs sind, auch nicht viel düngen. Da haben sie noch Unmengen von Störchen auf den Wiesen. Und das kommt jetzt zusammen mit gewissen Intensivierungen, die auch die Tierhaltung mit betreffen, die aber moderat ablaufen. Und wo tatsächlich auch der Rahmen der europäischen Union, die Nitratrichtlinie, wirkliche Wirkung entfaltet. Und das würde ich als eine absolut positive Entwicklung sehen in diesen osteuropäischen Ländern.
0: Insgesamt aber passiert viel zu wenig. In Deutschland und auch global. Drei Viertel der berichtenden Länder der UN-Biodiversitätskonvention sehen nur unzureichende oder gar keine Fortschritte beim Erreichen des aigi ziels 8. Auch global betrachtet, wäre ein wichtiger erster Schritt, die Massentierhaltung zu reduzieren, und Gülleeinträge besser zu verteilen. Zudem müsste vor allem den Bauern in Afrika geholfen werden, ihr Potenzial auszuschöpfen. Der sogenannte Yield Gap, also der Unterschied zwischen dem, was produziert wird, und dem, was umweltverträglich produziert werden könnte, liegt in vielen afrikanischen Ländern bei 50 bis 70 Prozent.
2: Das heißt, wir haben dort enorme zusätzliche Potenziale der Wertschöpfung und auch der Produktionsleistung bei geringen Emissionen, die bisher in nur sehr, sehr geringem Umfang wahrgenommen werden. Wir in Nordwesteuropa müssen ökologisch intensivieren. Also wir müssen nicht von hier aus die Welt ernähren, sondern wir müssen Modelle entwickeln, wie wir auch möglicherweise mit 10 oder 15 Prozent weniger Produktion pro Hektar dann aber eine Reduktion der Umweltbelastung um 60 bis 70 Prozent hinbekommen. Und wir müssen meines Erachtens auch als Staatengemeinschaft, Europäische Union, viel mehr darauf achten, dass die Wertschöpfung der afrikanischen Landwirtschaft wesentlich besser funktioniert.
0: Eine stickstoffärmere Landwirtschaft ohne systematische Überdüngung der Felder könnte damit auch eine gerechtere werden. Die afrikanischen Bauern würden ebenso davon profitieren wie die Küstenfischer in der Ostsee und anderswo.